0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, da sind wir wieder, Milieu oder Mikrobe. Hallo Jens. Ja, guten Morgen, moin moin, grüß Gott in die Runde.
1: Wir haben ja gerade mal in unsere Statistiken geschaut und es ist sehr, sehr erfreulich, dass unser Podcast, den wir im August gestartet haben, dass der ja
0: offensichtlich Anklang findet. Ja, sehr großen Anklang sogar. Es läuft gut bei uns. Sehr gut sogar, Jens. Wir können die Mediendaten oder sollten die Mediendaten ja nicht preisgeben, aber es läuft wirklich erfreulich gut bei uns. Ja, im, Geg im Gegensatz zu gestern Abend,
1: da na, kann man eigentlich so nicht sagen, da lief es auch recht flüssig bei dir, ne?
0: Ja, und auch bei dir, ja, wir hatten, äh, ich war auf einer Weihnachtsfeier und wir haben schön gefeiert, aber jetzt sind wir schon wieder fit am Mikrofon. Wie war es bei dir? Ja, es war heftig,
1: ähm, einmal im Jahr muss man sich natürlich mal raustrauen hier, ne, und mit alten Kumpels treffen und... Ja, es hat lange, lange Tradition, dass man, das ist noch die, die Zeit, ne, kann sich erinnern, Sporthochschule, Steinzeit, 30 Jahre zurück, da haben wir das dann ja mal gemacht, ne, Glühwein Nummer 1, 2, 3 und dann mal gucken, wie lange man durchhält und ja, gestern Abend war wieder so ein Abend, da musste man das mal ein bisschen austesten, aber man wird ja vernünftiger ne? und ich war gestern mit einem alten, Sporho-Kumpel unterwegs und äh, das machen wir eigentlich jedes Jahr, aber die letzten drei Jahre bzw. vier Jahre ist ausgefallen. Von daher ähm, haben wir gestern einen mehr getrunken, äh, den wir ja, versucht haben, dann ein bisschen mit Wässerchen zu kompensieren. Ähm, man wird ja vernünftiger und schädelt sich nicht gleich alles rein. Ne?
0: Nach unserer Glühweinfolge weißt du ja, was da drin war, was du da gestern Abend zu genau, dir e machst. Deshalb habe ich ja auch genau darauf geachtet, was da
1: abgezapft wird. Und deswegen waren wir auch nicht auf den Touristen-Weihnachtsmärkten ne, am Dom oder am Heumarkt, sondern da, wo die Studenten hingehen, am, äh, am Stadtwaldgarten. Und das war interessant. Wir haben eine halbe Stunde nach einem Parkplatz gesucht. Aber nicht für unser Auto, sondern für unser Fahrrad.
0: <lacht> ja, also was voll wie immer. <lacht> Rappelvoll. Ja, Jens, dann haben wir beide ja gestern Abend äh, ja, nette Abende verlebt. Und äh, ja, aber heute Morgen jetzt schon wieder fit hier am Mikro. Und wir wollen auch mal sagen, was wir vorhaben. Äh, ja, Jens, du hast mir die Tage ein YouTube-Video mal zugeschickt. Der Autor ist Marcel Barz. Und er selber beschäftigt sich halt auch so neben seiner beruflichen Tätigkeit mit viel mit Statistiken. Und er hat sich mal die Statistiken der letzten Jahre vom Statistischen Bundesamt bezüglich Sterberaten angeschaut und ist da zu ganz erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Hat da mal reingezoomt, hat die Zahlen sich aufbereitet, hat selber Analysen erstellt und hat dann einige Hypothesen angestellt, dies auf jeden Fall lohnt, mal ein bisschen näher zu beleuchten. Absolut.
1: Und er hat die Frage gestellt, sind denn während der Pandemie mehr oder weniger Menschen gestorben? Also wir gehen ja davon aus, dass es mehr gewesen sind und seine Rohdaten zeigen ein bisschen was anderes. Beziehungsweise muss es anders sagen, er hat die Rohdaten genommen, hat sie aufbereitet und hat daraus ähm, Grafiken erstellt, die man auch bei YouTube äh, sich anschauen kann. Würde ich auch empfehlen, sich das mal anzuschauen, denn ähm, das ist schon relativ erstaunlich, was dabei rauskommt. Oder wie würdest du das in interpretieren?
0: Ja, vor allen Dingen, er hat die äh, Rohdaten genommen, die für jeden, für jedermann zugänglich ist. Äh, in dem Video, äh, also unterhalb des Videos, in den Shownotes quasi, stehen halt auch die Quellen drin, die er benutzt hat. Das ist halt also ganz, ganz sachlich und faktenorientiert aufbereitet. Und was äh, halt so ins Auge sticht, dass er halt zu anderen Ergebnissen bzw. anderen Interpretationen kommen kommt, als die Interpretation, die uns als Verbraucher ähm, als offizielle Meinung vom Statistischen Bundesamt ähm, vermittelt wird. Und das ist halt, denke ich mal, schon äh, beachtlich, da mal reinzugucken. Absolut. Und ähm, er,
1: er sagt sogar, dass das Statistische Bundesamt äh, gravierende Fehler macht, ähm, die er versucht hat, dort aufzudecken. Und ähm, da muss man, also das Video muss man sich mal in Ruhe anschauen, vielleicht mit einem Gläschen Rotwein oder einem Glühwein. Und ähm, die, vor allen Dingen auch die Herleitung, ja, wie er auf diese Zahlen kommt, denn... Wir haben ja unterschiedliche Glaskugeln. Und das beschreibt er ganz schön. Ja, also je nachdem, in welche Glaskugel wir schauen, bekommen wir natürlich andere Ergebnisse. Wenn wir aber jetzt aus diesen, ich sag mal, vier Möglichkeiten oder vier Glaskugeln, wenn wir dann in eine Glaskugel schauen, die unsere, unser Narrativ unterstützt und das dann natürlich öffentlich rausgeben, obwohl man vielleicht auch noch in drei andere Glaskugeln schauen kann, dann ist das natürlich schon eine gewisse Art von Beeinflussung. Und er hat ja diese vier Glaskugeln dort dargestellt und hat gesagt, die ersten drei eignen sich eigentlich gar nicht, wobei das Statistische Bundesamt die erste Glaskugel benutzt, nämlich diese Medianmethode. Und Median, weißt du vielleicht noch aus deiner, aus deiner Studienzeit, Ja, das ist so der, der, der Wert in der Mitte, ja, also wenn man ganz viele statistische Werte hat, und dann guckt man sich genau nicht den Mittelwert, also nicht der, äh, der Wert durch alle Zahlen, sondern die Zahl, die genau in der Mitte liegt. Ja, sagen wir mal 1, 3, äh, 12, 15, 18 und dann liegt irgendwie 9 in der Mitte. Ja, und dann hat man diesen Median von 9 eben genommen und hat den als, als prognostischen Wert ähm, ähm, oder man hat dieses Verfahren genutzt, um einen prognostischen Wert zu machen. Das macht man dann bei der Übersterblichkeit. Und ähm, er hat das hier ganz schön zeigen können, dass diese Übersterblichkeit ähm, eine gewisse Verzerrung hat. Und der Herr Kubandner, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, ein Psychologe, der zusammen mit einem Mathematiker auch, auch eine Studie vor einigen Monaten rausgegeben hat, hat sich die die Zahlen Sterbezahlen auch genauer angeguckt, ist er ja ziemlich zerrissen worden. Und ähm, ja... Ihm wurde auch hier wieder das vorgeworfen, was man dann natürlich immer gleich vorwirft, dass man versucht, das Ganze in eine ja, Ecke zu lenken, um ja, bestimmte Dinge verantwortlich zu machen, die äh, zu dieser Übersterblichkeit führen. Und naja, der Herr Barz hat ja versucht zu erklären, dass die Übersterblichkeit kein so ein ganz guter Parameter ist. Er hat sich jetzt hier an den Sterbedaten orientiert und hat auch in dem Video gut erklärt, warum er das so
0: gemacht hat. Ja, ähm, was ich noch ergänzen wollte, ähm, was, was gerade so bei dieser Übersterblichkeit, also was da so aufgefallen ist, was er so quasi so anmahnt, ist natürlich die Interpretation und äh, dementsprechend natürlich auch so eine, ähm, so eine, mediale Verteilung dieser Informationen, weil er sagt ja zum Beispiel, wenn jetzt ähm, diese Übersterblichkeit, wenn man das mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt, ähm, äh, normalerweise sterben in einem bestimmten Zeitraum zum Beispiel äh, zehn Menschen und äh, wenn in diesem gleichen Zeitraum ein Jahr später, wenn man in die Statistiken dann zurückguckt und man die Bücher halt von zwei, drei Jahren nimmt, und dieses Jahr würden dann halt zwölf Menschen sterben in dem gleichen Zeitraum, dann wären das halt 20 Prozent mehr. Und das ist halt eine Übersterblichkeit von 20 Prozent. Und da einfach so nur so auf diese Zahlen zu schauen... Das macht natürlich Menschen, das sagt er ja auch, hat ihm auch in der Pandemie Angst gemacht, wenn dann plötzlich von 20 Prozent geredet wird. Oh, oh, oh 20 Prozent, das hat er ja auch im Video gesagt, er saß dann halt Nägelcount vorm Fernsehen und hat diese 20 Prozent und die Bilder aus Bologna genommen und 20 Prozent, das macht ja schon was mit einem. Obwohl es halt in dem Fall nur zwei Menschen äh, mehr sind als in statistisch gesehen in den Jahren davor. Ne? Ja, ja, genau, genau. Und da macht natürlich so ähm, das Marketing für irgendwelche Statistiken macht natürlich auch was mit den Menschen. Und mhm. das, das zeigt er halt da so in dem Video auch auf.
1: Naja, und das ist dann eben auch so abgespeichert, natürlich, ne? Weil wenn du das aus allen Kanälen hörst, dann dann glaubst du ja auch nicht, dass es da noch eine entgegengesetzte Meinung gibt. Und wenn er sich jetzt, das hat er ja gemacht, wenn er sich jetzt die die Rohdaten der Sterbezahlen genauer anschaut, dann, und das ist dann wirklich schon frappierend, wenn seine Analysen stimmen, immer vorausgesetzt, dass das alles korrekt ist und dass Mathematiker oder Statistiker das alles nachvollziehen können und das in dem gleichen Verfahren, zu den gleichen Ergebnissen kommen, dass er hier ein historisch niedriges Sterbegeschehen in 2020 identifiziert. Nochmal für alle: ein historisch niedriges Sterbegeschehen in 2020. Wir erinnern uns, 2020 ging die Pandemie los. Bin ich mir genau, nicht mehr genau im Kopf, ich glaube Februar 2020.
0: Ja, glaube ich los schon, ja. äh, Januar oder Februar 2020 war glaube ich hier in Deutschland äh, der erste Fall der durch die durch die Medien ging und ähm, ich glaube genau 2020 ähm, genau im Februar wurde noch Karneval gefeiert äh, also da war noch der der auch hier in, in Köln äh, der Karneval äh, der wurde noch gefeiert und danach äh, gab es halt die ersten äh, Lockdowns und was was auch immer dazu gehörte Genau, und dann
1: war das bange Warten, wann kommt endlich der Impfstoff? Und der Impfstoff kam dann knapp ein Jahr später, am Ende 2020. Ich glaube, die ersten, äh, wie hießen sie nochmal, diese Boxen, die man da aufgestellt hat? Impfstraßen. Ja. ja. <lacht> diese Impfstraßen waren dann Anfang 2021 und äh, dann wurde man Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bilder aus den USA, wo die dann mit den Autos da durchgefahren sind und haben sich impfen lassen. ja Wie auf so, einer, so, einer, so einem ähm, Fließband. Und ja, das ist natürlich dann ein dickes Fund, ja, wenn man dann plötzlich Zahlen bekommt, die genau das Gegenteil zeigen. Nämlich ein historisch niedriges Sterbegeschehen.
0: Ja, und was man noch dazu sagen muss, ähm, er hat sich die Zahlen natürlich auch noch weiter angeguckt. Ähm, also das Video ist äh, relativ aktuell, vom September diesen Jahres glaube ich war es. Und ähm, er hat auch noch dann gesehen, dass die ähm, Sterberaten äh, wieder ansteigen und äh, zwar bei äh, jüngeren Menschen also bei, bei einer jüngeren Bevölkerung, äh, während man, wenn man sagt, also die Sterberaten, die er auch rausgefunden hat, bei älteren Menschen ähm, in Anführungszeichen normal sind, weil ältere Menschen halt natürlich weniger ältere Menschen und wenn dann mehrere davon von denen versterben, ist natürlich die Sterberate auch höher. Aber er hat gesehen, dass auch äh, jetzt jüngere Menschen, äh, dass dort die Sterberate zunimmt. Genau, vielleicht muss man noch mal sagen, Sterberate...
1: Bedeutet, wie viel Prozent der Menschen, die gelebt haben, sind letztendlich gestorben in einem Jahr. Und wenn man sich normale Verteilungen anschaut, dann, dann ist man bei 40-Jährigen bei einer Sterberate von 0,1 Prozent. Bei 50-Jährigen ist man bei 0,3 Prozent. Bei 70-Jährigen ist man bei 2 Prozent. Und bei 80-Jährigen bei 5 Prozent. Das heißt, 5% derer, die heute 80 sind, sind nächstes Jahr nicht mehr auf diesem Planeten. Das sind so jetzt mal die nackten Daten. Und ähm, er hat dann in diesem Video auch zeigen können oder aufgezeigt, dass die Sterberate der 82-Jährigen, warum er sich jetzt 82-Jährige genommen hat, weiß ich nicht, aber ähm, wahrscheinlich, weil die Daten vorliegen, ist die Sterberate von 1990 auf 2020 von 9% auf 5% gesunken. Das heißt, 4% weniger Sterbefälle in 30 Jahren in dieser Altersklasse der 82-Jährigen. Auch eine interessante Zahl. 2020, und das beschreibt er dann, ist der absolute Tiefpunkt. Ja? Also die wenigste Sterberate der letzten 30 Jahre.
0: Historisch, also historischer Tiefstand. Ja,
1: absolut. Also ich kann mich erinnern, dass meine Frau mit einem Zeitungsartikel um die Ecke kam, äh, im Kölner Stadtanzeiger und sagte, Jens, schau dir das mal an, ähm, dass die Sterbefälle in Corona, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ähm, dass die durchschnittliche äh, das durchschnittliche Sterbealter höher ist, als die durchschnittliche Lebenserwartung. Das waren jetzt die Mainstream-Medien. ja. Das heißt, höher als ähm, als die die normale Lebenserwartung. So. Das ist aber auch nur, glaube ich, ein- oder zweimal aufgegriffen worden und dann hat man darüber nicht mehr gesprochen. Und was der Marcel Barthes in seiner Statistischen-Analyse ja darlegt, ist, dass wir diese historisch niedrige Sterberate in 2020 hatten, und dann, als er die Zahlen sich weiter angeschaut hat, dann plötzlich das Ganze sich wie so ein Hockeyschläger zeigt, statistisch. Also sie fällt immer weiter. 2020, der absolute Tiefpunkt. Und dann kommt wieder eine Zacke nach oben. Das heißt, da steigt es dann wieder. Und zwar ab dem Jahr 2021 und 22. Also sogar von 21 auf 22 steigt nochmal die Sterberate. So, und was er nicht macht, er interpretiert es jetzt nicht. Er sagt, das ist jetzt so statistisch, ja, aber er sagt nicht, das liegt jetzt an X, Y oder Z.
0: Das ist aber auch gut so, denke ich mir, weil äh, vielleicht fragt sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin jetzt gerade, ja, warum reden die beiden jetzt eigentlich darüber, warum machen die den Podcast genau über das Thema Warum machen wir das? Wir machen das deshalb, weil wir genau deshalb angetreten sind, zu sagen, wir gucken nicht nur auf rechts oder links, sondern wir gucken auch auf alle Schattierungen, die dazwischen sind, nicht nur schwarz-weiß. Und wir wollen einfach die Hörer und Hörerinnen einfach dazu animieren, auch selber sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und sich das eigene Urteil darüber zu bilden. Und nicht nur immer die Mainstream-Medien, ähm, ja, zu verfolgen oder auch zu verteufeln oder auch die anderen Medien, die es auch gibt, auch die nicht immer nur zu verteufeln oder auch für gut zu befinden, sondern einfach mal wirklich reinzuschauen und ja. äh, auch mal zu sagen, was dieser Marcel Barz gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ich nehme mir mal die Zahlen und mit ganz einfachen Mitteln, wenn ihr euch das Video anguckt, wir verlinken es in den Shownotes, zeigt er halt einfach auf. Er hat sich sehr viel Mühe damit gemacht und hat alle Zahlen einfach mal in, ganz einfach in Excel-Tabellen eingetragen. Und das sind jetzt keine manipulierten Zahlen, sondern er sagt auch die Zahlen, die ich bekommen habe an Rohdaten vom Statistischen Bundesamt, die einfach im Netz für jeden zugänglich ähm, vorliegen einfach. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb äh, sagt er auch nur, pass auf, ich habe das und das gesehen, interpretiert selber, was ihr daraus machen wollt.
1: Wobei er nachher am Ende dann doch interpretiert, du es sich vielleicht in die eine Folie, die er zeigt, wo er dann ähm, den Hinweis gibt auf die Impfkampagnen. Und als die Impfkampagnen durch waren, da sind wir ja so nach und nach wieder zur Normalität zurückgekommen oder zurückgekehrt. Ja, wir haben die, die, die Maßnahmen wieder abgebaut und so weiter. So, und wenn du dir die Daten anschaust, dann ist das eigentlich genau spiegelverkehrt. Ja. Ja, es ist schlimmer geworden in 21 und 22. Das heißt, es hätte eigentlich, und das zeigt er dann ja auch, es hätte eigentlich ein Alarmsignal sein müssen. Wir hätten eigentlich nicht zur
0: Normalität, sondern wir hätten zu den Lockdowns zurückkehren müssen. Ja, streng, also. Streng bret, genau, streng, streng genommen, ja. Ähm, das, das ist schon ein Teil, wo er interpretiert und wo er sagt, ähm, ja, also diese Alarmglocken äh, beziehungsweise, dass wir als Bevölkerung darüber nicht informiert werden. Also weil die Daten ja vorliegen ähm, und das Statistische Bundesamt ähm, auch äh, Daten veröffentlicht. Ähm, ab, aber halt, äh, ja, also Daten, ver genau die gleichen Daten, die er hat, veröffentlicht, aber anders interpretiert, ähm, anders darstellt. Und ähm, ja, das ist halt einfach nur ein Aufruf oder ein Appell von uns, einfach mal selber reinzuschauen in die Daten und einfach mal rechts oder links zu schauen.
1: Was ich Axel auch gut finde, ist, er zeigt äh, Sterberaten-Ausreißer. Ja, also statistische Ausreißer, die, äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, 2015 mit 16 Vergleich 17, 18, dann hast du immer so eine gewisse ne, Sterberate mal ein Prozent hoch runter, aber hier haben wir statistische Ausreißer, das heißt Jahrgänge, wo eben deutlich mehr gestorben sind, zum Beispiel aufgrund einer Grippewelle. Und er hat hier die Ausreißer nochmal gezeigt. Und das Interessante ist, Axel, dass diese Ausreißer nicht 2020 sind, sondern der eine Ausreißer ist zum Beispiel 2017, 17, 18, da wo wir die, die schlimme Grippewelle hatten. Und der Ausreißer ist bei 2022.
0: Ja, und da vor allen Dingen bei den Jüngeren, ähm, bei, die, bei der jüngeren Bevölkerung. Und ähm, da müsste man vielleicht auch mal reinschauen. Also da müsste man vielleicht mal selber näher reinzoomen. Vielleicht machen wir das mal in einem Podcast und schauen mal, ähm, woran das liegt und äh, was, für, was für Hintergründe es da geben könnte. Also es gibt ja auch immer nur Hypothesen äh, aufgrund der Zahlen, die man da hat, eine, eine statistische Befragung von 80 Millionen Bürgern können wir beide in unserem Podcast nicht leisten.
1: Ja, aber ich habe mir nochmal äh, die Grippewelle angeschaut und äh, da hat der Tagesspiegel, hat da mal einen größeren Artikel darüber verfasst, kann auch jeder nachlesen. Und da schreibt der Tagesspiegel, aus aus berlin glaube ich, äh, 2017, Grippewelle, 25.000 Menschen gestorben und so weiter, kein Lokal wurde geschlossen, das öffentliche Leben blieb völlig unberührt und die Medien hätten eigentlich Alarm schlagen müssen. Und als ich das gelesen habe, ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen, da, da habe ich mich erinnert an, eine, ähm, an einen Zeitpunkt in der Pandemie, wo ich recherchiert habe für meinen 4G-Kongress. Ja, vielleicht erinnerst du dich, Ne, wir hatten ja 2G, 3G und ich habe gesagt, okay, ich muss einen Kongress machen, 4G. Und das vierte G war eben das G für gesund. Und wir haben ja halt verschiedene Leute zu Wort kommen lassen, um auch mal so ein wirklich differenziertes Bild zu bekommen. Und da, da habe ich mich erinnert an einen Teilnehmer von mir aus meinen Seminaren, der in der Notaufnahme sitzt. Und den habe ich angerufen. Und... Der sitzt seit 30 Jahren in der Notaufnahme in einer Universitätsklinik. Und als ich ihn am, am Hörer hatte, da sagte er, Jens, guck dir unseren Computer an. ja, der, der ist immer rot. Das heißt, wir haben in den Intensivstationen immer mindestens 80 Prozent Belegung. Ja, aber sonst wäre das gar nicht rentabel. Weil es hieß ja dann zu der Zeit, die ganzen Intensivstationen werden überlastet und die Hubschrauber würden schon über Köln und Düsseldorf und München kreisen. Ja, und... Äh, Menschen müssen verlegt werden und so weiter. Und da hat er mir dann ein relativ realistisches Bild darüber gegeben, dass das 2017 in der in der Grippewelle ja mindestens mal genauso schlimm war. Ja, Das bedeutet nicht, dass es das nicht gegeben hat. Ne? Da waren einzelne Krankenhäuser überlastet und da mussten Menschen verlegt werden. Aber nur mal als Beispiel. Wir hatten zum Beispiel an der Küste, wo ich herkomme, an der Nordseeküste da hatten wir eine Inzidenz von unter fünf im Lockdown und zwar in diesem langen Lockdown, den wir vier, fast vier Monate hatten. Kann sich erinnern von Weihnachten bis Ostern. Da gab es in Hannover in der Stadt, ja, das ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen, da hatten wir äh, über 100 und an der Küste hatten wir unter fünf. Wir haben sogar eine, eine Ferienwohnung zur Verfügung stellen wollen für die Krankenhäuser, weil wir gedacht haben, naja, wenn da jetzt auswärtige Ärzte kommen müssen und die müssen ja irgendwo wohnen. Dann haben wir die Krankenhäuser angerufen und gesagt, ja, wir stellen euch gerne kostenfrei. ja, wir, wir durften ja nicht vermieten. ja, Wir stellen euch kostenfrei die Ferienwohnung zur Verfügung. Und dann haben die uns ausgelacht. Wir haben drei Krankenhäuser angerufen und haben gesagt, ja, aber wir haben gar keinen Bedarf. So, und, und, und dann sieht man, wie das Ganze in den Medien verzerrt wurde. Natürlich hat es Krankenhäuser gegeben, die waren überlastet. Es hat aber auch Krankenhäuser gegeben, die waren leer. Wenn Ich will nicht sagen leer, aber die waren auch weit unter diesen 80 Prozent auf den Intensivstationen. Und dann gab es ja auch diese, diese Bettenprämien, vielleicht erinnerst du dich noch. Und da kam ja nachher raus, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, dass die Krankenhäuser so findig waren und haben teilweise Pflegestufe 3 Patienten, haben die einfach auf die Intensivstation gefahren, um diese Bettenprämie zu kassieren. Also die Krankenhausmanager, die das ja heute auch studieren, das sind schon sehr findige Leute, die genau wissen, wie man eben Dinge ausnutzt, die ähm, letztendlich das Krankenhaus finanzieren. Also wenn ich jetzt diesen Job machen würde, dann würde ich das wahrscheinlich ähnlich machen müssen. Ja, ist jetzt kein Vorwurf, sondern... Der Vorwurf ist dann eher an die Politik, dass die Steuerung einfach ein bisschen sehr merkwürdig war, weil man dachte, man müsste jetzt hier, keine Ahnung, 50.000 Betten für Corona frei machen. Und da ist, glaube ich, auch ein verzerrtes Bild entstanden. Ja? Denn ich habe damals mal eine Umfrage gemacht ähm, und habe ungefähr 50 Leute angerufen, unterschiedliche Altersklassen, Bildungsstufen, Freunde, Bekannte und so weiter und habe mal nachgefragt, wie wie der Eindruck ist, wie viel Prozent Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Dann habe ich Werte gehört von 30, 40, 50 und höher, ja 70, 80 Prozent. Und der, ähm, einer, ein, eine, ein anderer Statistiker, der hat das ja überprüft, auch anhand der Rohdaten, und kam dann auf einen Wert von, halte ich fest, von vier Prozent und in der absoluten Spitze, also der statistische Ausreißer, da waren das 9%. Aber im Schnitt ja, waren es genau 4%, also 4% Corona-Patienten in den Intensivstationen der Krankenhäuser. So und das ist das ist natürlich dann ja, wenn man das vergleicht, was da für ein Drama in Anführungsstrichen und eine Angst und Druck produziert wird und so weiter, das, das sieht man dann in den Rohdaten nicht. Und das war, glaube ich, auch die Motivation für den Marcel Barth, hier nochmal wieder in die Rohdaten zu schauen, ähm, auch wenn man da natürlich drüber diskutieren kann. Und du hast ja eines gemacht, du hast das mal einem ähm, Mathematiker geschickt
0: und der hat mal einen Blick reingeworfen. Genau, da kommen wir gleich zu. Was mir gerade noch einfällt, was ich noch äh, gerne loswerden möchte, weil du gesagt hast, ja, da äh, bei dir im Norden, äh, da waren die Krankenhäuser quasi fast leer und es gab natürlich auch Krankenhäuser, die, die voll waren und es gab natürlich auch Infektionen, also das äh, kann, man, also kann man ja nicht wegdiskutieren, ähm, aber was genau da eintritt, auch deine Untersuchungen und deine Telefonate, die du gemacht hast, dass es halt einfach zum Teil an einer differenzierten Betrachtung fehlt. Ähm, bei dem einen ist es leer, bei dem einen ist es voll. Und ähm, dann wird halt immer nur in den Medien gesagt, ja, alle sind voll. Ähm, oder es wird gesagt, alle sind leer. Aber man muss halt mal, denke ich mal, was wir auch immer sagen, man muss halt auch dazwischen mal schauen und einfach mal sehen, was da los ist. Aber jetzt äh, zu... Meinem bekannten einen Mathematiker habe ich mal äh, gefragt und habe ihn auch mal gebeten, äh, sich das Video anzuschauen und mir einfach mal eine Rückmeldung zu geben. Mit dieser Statistik ähm, äh, kann das sein oder sind da vielleicht auch irgendwelche ähm, ja, Fehlannahmen, die der äh, Marcel Barz da trifft, damit wenn wir hier über um, im Podcast diskutieren, damit wir hier auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, nicht irgendwelche falschen äh, falschen Daten vorgaukeln oder irgendwas einfach nur aus der Luft greifen. Und ähm, er hat mir gesagt, ähm, dass er das auf einer, auf einer anderen Ebene noch betrachtet und er hat gesagt, okay, man muss auch noch mal reinschauen. Ähm, Gerade bei diesem historischen niedrigen Stand sagt er, ist auch seine Hypothese, könnte natürlich auch sein, dass äh, während der Pandemie ähm, äh, immer auch, äh, es immer auch Nachmeldungen gab an Infektionen halt. ne Wenn, wenn äh, irgendwelche zu Hochzeiten, äh, wenn irgendwelche wöchentlichen Sterberaten äh, da nicht gemeldet wurden. Ähm, Sterbende oder gestorbene Personen mussten ja auch äh, gemeldet werden, auch an das RKI, der die Daten dann zusammengefasst hat und, und, und. Und er sagte, dann müsste man halt natürlich auch diese Nachmeldungen berücksichtigen. Und da ist die Frage, ob die immer so berücksichtigt wurden. Und ähm, der, wenn man halt eine jährliche oder auch eine monatliche Betrachtung macht, äh, der Marcel Barthes hat es ja wöchentlich gemacht, äh, wenn man diese noch, noch weiter ausbauen würde, dann könnte man vielleicht auch noch ähm, äh, im selben Beobachtungszeitraum, würde man dann halt auch so einen Fehler, der vielleicht entstehen könnte, kompensieren könnte. Äh, grundsätzlich äh, sagt er aber auch, ähm, dass äh, der, der Marcel Barthes mit seiner Betrachtung äh, kein Unrecht hat. Aber genau das, was wir auch sagen, jeder mag sich selber seine, seine Interpretation davon machen. Und weil der Marcel Barz ja auch nicht sagt, das hat den und den und den Grund. Und genau so sagt das auch mein Bekannter, der sagte, okay, das sind die statistischen Daten und worauf er sich bezieht und auch die Rohdaten, das ist schon alles, hat alles schon Hand und Fuß, dass er die Daten halt so zusammenzieht. Ja, aber, sage ich da mal ein,
1: ähm, wenn, er hat ja die Altersgruppen 45 und bis 50 und 50 bis 55 sich auch nochmal genauer angeguckt. Und auch da hat er ja höhere Sterberaten gefunden. Ähm, und das wirft natürlich schon ein, ein sehr merkwürdiges Bild auf das tatsächliche Geschehen, weil wenn deutlich mehr 45-Jährige gestorben sind, dann muss das ja einen Grund haben. So, und was ist dann in diesen zwei Jahren passiert? Was hat sich in diesen zwei Jahren verändert? Und da sind wir mitten in der Debatte. Deswegen finde ich es auch gut, dass du das einem Mathematiker mal geschickt hast, damit wir jetzt nicht hier Schwurbeleiden anfangen, sondern uns geht es ja auch in diesem Podcast genau darum, dass wir eben differenziert diskutieren und nicht das machen, was eben zum Teil in Talkshows und so weiter äh, lanciert wurde, wo ja dann über zwei Jahre immer wieder diese Katastrophenhochrechnungen von diesen äh, Modellierern, ja, die wurden immer gezeigt. Und dann, dann haben sie ja wirklich dramatische äh, Prognosen dort an die Wand ge ge geschlagen und äh, klar musste man dann teilweise vom 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 Sofa fallen und hat sich gedacht naja wenn das wirklich so eintrifft ja dann gnade Gott ja dann dann fliegen wir hier um wie die wie die Fliegenpilze hätte ich schon fast gesagt aber ähm, wenn man dann mal in andere Länder schaut zum Beispiel nach Afrika das haben wir hier überhaupt nie gemacht und ich habe mir die Zahlen jetzt auch nicht genau angeguckt aber ich weiß von einigen Ländern ungefähr, wie es da abgelaufen ist. Und zum Beispiel Südafrika nehmen. In Südafrika hatten die eine Impfquote, die lag irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent. Und bei den Afrikanern, also bei den ursprünglichen Afrikanern, bei den dunkelhäutigen, da lag sie viel, viel, viel niedriger. Und Axel, wenn du mal in Südafrika warst und du bist mal an so einem Township vorbeigefahren, in den Townships, da da hausen die eng auf eng in Wellblechhütten. Wenn das jetzt so dramatisch gewesen wäre, wie die Modellierer das immer aufgezeigt haben, dann hätten die wie die Fliegen umkippen müssen durch das Virus. Und das ist nicht passiert. Die Afrikaner, die ursprünglichen Bevölkerung, die hat sogar ähm, alle Hilfsmittel abgelehnt. Ja? Die 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 wollten diesen neuen Impfstoff nicht. Und das haben vor allen Dingen eben Weiße gemacht, die sich haben impfen lassen, also Englischstämmige oder holländischstämmige oder so. Da gab es andere Länder, wie zum Beispiel Tan Tansania oder Kenia, die hatten eine eine dramatisch niedrige Impfquote von unter 10 Prozent. Ich glaube, die waren sogar bei in Tansania bei 6 Prozent. Und wenn man sich jetzt, und das müsste man jetzt auch mal machen, ja, Aufarbeitung, wo findet sie denn statt? Fragezeichen. Wenn wir uns jetzt mal wirklich an die Aufarbeitung machen, dann müssten wir uns diese afrikanischen Länder mal anschauen, wo die Impfquoten so extrem niedrig sind. Was ist denn da passiert? Wie hoch sind da die Sterberaten? Wie hoch sind da die Sterbezahlen? Und das mal im Vergleich zu Europa, USA oder von mir aus China oder, oder Australien war ja extrem krass. Ja, die haben ja unfassbar restriktiv gehandelt oder Neuseeland. Und das müsste man einfach jetzt in der Aufarbeitung, ne, wenn wir wirklich wissen wollen, wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten dann müssten wir das
0: aus meiner Perspektive machen. Auf jeden Fall, ja klar. Das, wir hatten es ja auch schon mal in einem ähm, anderen Podcast anklingen lassen. Also diese Aufarbeitung auch bei uns, äh, allein nur äh, für unseren für unseren Raum, also für Deutschland einfach nur zu gucken, äh, was können wir auch beim nächsten Mal äh, besser machen, wie können wir uns vorbereiten und wie können wir auch zum Beispiel die Bevölkerung halt einfach auch besser aufklären. Und äh, vielleicht auch ein äh, Stück weit ehrlicher aufklären, weil es ist ja auch immer unser Thema, ähm, auf die Fakten zu schauen und dann zu gucken, wie man die in der anderen, ein oder anderen Richtung interpretiert, differenziert das Ganze mal anzugehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht schauen wir einfach mal in die Zahlen rein, was wir zusammenkriegen äh, aus Statistiken und äh, machen wir mal eine kleine Aufarbeitungsepisode hier bei uns und schauen uns mal weltweit an, wie wirklich das, das Impfgeschehen war, wie, welche Auswirkungen das hatte, müssten wir ein bisschen, bisschen investieren. Absolut. Und Statistiken mal von rechts nach links durchgehen.
1: Ja, vielleicht auch nochmal für die Hörer, das ist jetzt nicht banal. Ne? Da muss man schon ein bisschen recherchieren und Zeit investieren. Und äh, ja, wir machen ja diesen Podcast auch Spaß und es soll ja auch Spaß bleiben. Und ähm, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da mal tiefer reingehen.
0: Aber es wäre schon spannend. Aber das Wichtige ist halt, dass uns halt ein Anliegen ist, dass man bei allen Themen, die man so hört, egal wo, und bei allen Statistiken, die man liest, einfach ein Stück weit genauer hinzugucken und das einfach differenziert zu betrachten und nicht nur die ein oder die andere Seite als gegeben oder als ja. Fakten ansieht, sondern wirklich sich selber mal, ein bisschen, bisschen öffnet, über den Tellerrand hinausschaut und auch mal die Frage stellt, kann das so sein oder wie könnte es vielleicht sogar anders sein?
1: Ja, dass wir nicht mehr über ähm, alternative Fakten sprechen, sondern es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die Realität, ja, auf bestimmte Rohdaten. Und ein Beispiel, ich habe meine letzte Studie, die ich selber gemacht habe, die habe ich mit einem bestimmten statistischen Verfahren äh, versehen und habe das berechnet, habe das dann publiziert und da haben dann unabhängige Gutachter gesagt, ja das sind dann, das ist, man nennt das in der Wissenschaft Peer Review Verfahren, ja du kennst diese Gutachter nicht, die werden dann von dem Verlag einberufen, das sind irgendwelche Experten auf diesem Gebiet und die rechnen das dann eben nochmal durch und die haben dann bei meiner letzten Studie kritisiert, dass ich ein, also ich dieses Verfahren verwendet habe und sie hätten lieber ein anderes gesehen. Dann bin ich mit diesem Review zu einem Statistiker gefahren und habe den gefragt, sag mal, wie, wie, wie muss ich das jetzt interpretieren? Und dann sagte der Statistiker zu mir, der das jeden Tag macht, ja, von morgens bis abends, er sagte, ja, die Kritik kann man einbringen, aber so wie du es berechnet hast, ist es nicht falsch. Also beide Methoden sind sind okay und kann man so machen, aber deine Gutachter wollten jetzt leider die andere Methode haben. Das heißt, du musst jetzt noch einmal nochmal wieder neu durchrechnen und wahrscheinlich, und das hat er mir gesagt, wahrscheinlich kommt da nichts anderes bei raus, sodass du dein Outcome und deine Diskussion und so weiter, das kannst du alles so lassen, wie es ist, wahrscheinlich. Wir müssen es nur einmal neu durchrechnen, um diese Gutachter zu befriedigen. Und das, ne, wenn man selber mal Studien gemacht hat, und die wenigsten Zuhörer werden ja selber mal eine Studie gemacht haben, dann, ähm, dann dann, kann man das ein bisschen besser und differenzierter natürlich auch nachvollziehen. Und das hätte ich mir natürlich in der Pandemie gewünscht. Wir haben so viele Wissenschaftler in Deutschland, die, die das jeden Tag machen, dass ähm, zum einen ja sie vielleicht ein bisschen lauter geworden werden an der einen oder anderen Stelle. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich den Medien auch hier einen großen Vorwurf machen. Denn viele Konstellationen in Talkshows beispielsweise, ja, die waren ja konstruiert. Ja, ich will noch mal ein Beispiel geben. Äh, du kannst dich vielleicht noch an die Heinsberg-Studie erinnern von dem Herrn Streck, ja, der dann zu dem äh, Armin Laschet gegangen ist und hat gesagt, ich brauche mal ein paar Euros, ich will das mal, mal untersuchen in so, einem, in so einer Karnevalshochburg. Ja, wie ist das eigentlich, das Infektionsgeschehen? Und damals ist er dann ja auf 0, etwa 3 Prozent gekommen. Ja, 0,3 Prozent, die sich da schwer infizieren in einer bestimmten Kohorte. Und da gab es einen ähm, amerikanischen Statistikpapst, muss man sagen, ähm, der meistzitierteste Statistiker auf der Welt. Und der ist zu gleichen Ergebnissen gekommen. Das heißt, er hat diese Studie mit seinen Berechnungen bestätigt und der Mann hat in Salzburg einen Vortrag gehalten. Salzburg ist nicht so weit weg von der deutschen Grenze, das heißt, er ist hier mal rüber geflogen hat hier an der Uni einen Vortrag gehalten und wurde von keinem einzigen Sender in Deutschland eingeladen für eine Diskussion. Der absolute Papst der Epidemiologie, der meistzitierteste auf diesem Planeten, in diesem Bereich der Epidemiologie. Und wenn du dich noch an Herrn Lauterbach erinnerst, der ja immer seine Harvard-Leute da zitiert hat, ja, wo er selber mal so einen Zusatzmaster irgendwo abgelegt hat, der ja bei bei Lanz und Co immer gesagt hat ja ich habe natürlich heute morgen gleich mit meinen Kollegen aus Lanz äh, aus, aus äh, Harvard gesprochen und die haben das und das gesagt und und dann war das immer schon Gesetzbuch ja Harvard mh, okay das muss ja dann auch stimmen und äh, da bin ich natürlich immer permanent drüber gestolpert über diese Aussagen und die wurden leider von den Journalisten natürlich nie hinterfragt ja. da habe ich mich immer gefragt wenn schon der absolute Papst <lacht> in Österreich einen Vortrag hält. Warum ist der nicht morgen in irgendeiner Sendung, in einer Talkshow oder was weiß ich, gibt ein Interview
0: bei den Tagesthemen oder sowas? ja? Und also das, das zeigt ja wieder, ähm, dass uns äh, an vielen Stellen diese differenzierte Betrachtung einfach fehlt. Ähm, äh, alle Meinungen mal zuzulassen oder viele Meinungen zuzulassen und sich dann ein Bild zu äh, machen. Und den ähm, den Epidemiologen, den du angesprochen hattest, den hatten wir auch schon mal erwähnt in einem unserer Episoden und wir verlinken noch mal das Video. Es gibt nämlich eine Aufzeichnung von seinem von seinem Vortrag in Salzburg genau zu dieser Zeit und mhm. das verlinken wir noch mal in den Show Notes. Das hatten wir schon mal gemacht und das ist wirklich interessant, da auch noch mal reinzuschauen. Professor Ionidis. So sieht's aus. Das ist sein Name, ja. Jens, an der Stelle denke ich, das soll es für heute mal gewesen sein, für diese Episode. Einfach nur mal den Strich drunter ziehen, äh, bildet euch eure eigene Meinung, ähm, schaut in die Statistiken rein, schaut euch die Fakten ein, rein, <lacht> schaut euch die Fakten an, ähm, schaut nicht äh, nur auf eine Seite, nicht nur schwarz, nicht nur weiß, sondern dazwischen gibt es ganz viele Schattierungen und äh, bildet euch eine differenzierte Meinung zu dem, was euch da draußen alles angeboten wird, auf der einen oder auch auf der anderen Seite. Dankeschön, Jens. Bis bald. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.